0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio GIME e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Correios de Santiago, o podcast e programa na Rádio GIME sobre o caminho de Santiago nós uh, hoje estamos agora na reta final de 2022, o dia em que este programa vai para o ar e uh, neste 2022 que é Uh, também a conclusão do Ano Santo Compostelano, o Ano do Chacobel, 2021-2022, uh, nós trazemos um episódio hoje sobre um dos eventos que marcou este Ano do Chacobel, que é a peregrinação europeia de jovens. Como sempre, está aqui comigo a Joana. Olá, olá! E uh, Joana... Uh, Queres começar aqui por dizer aos nossos ouvintes um pouco o que é que é isto da Peregrinação europeia de jovens que hoje vamos falar uh, e pronto, e de que forma é que marcou então o ano do Chacobel?
0: Então, então, como uh, o Rubén bem aqui referiu, uh, 2021-2022 foi o, foi o ano de jubilar compostulano e uh, durante os dias 3 a 7 de agosto uh, aconteceu a Peregrinação europeia de jovens. Houve três, uh, aliás, quatro versões anteriores, a versão de 1993, mil, uh, 1999, 2004 e 2010. Acabou por reunir uh, do, cerca de 12 mil participantes de vários países, sobretudo de Espanha, Itália, Portugal e França. E nos dois dias, de, uh, durante estes dias da progrimação europeia de jovens, no fundo acabou por serem em umas pré-jornadas mulheres da juventude, com, uh, com get workshops, concertos e, uh, e afins. Uh, nos dias precedentes, as várias dioceses peregrinaram até, até Santiago por, uh, por várias rotas e uh, o grupo do Rubem, que foi uh, um, dos, um dos grupos uh, portugueses, percorreu o caminho minhoto de Ribeiro a partir de Ribadavia.
1: Pronto, e então, Joana, porquê destas edições terem sido naqueles anos as anteriores, foi precisamente por serem os, as anteriores edições do Chacobel, uh, do Ano Santo Compostelano. Uh, Joana, nós acho que falámos disso no primeiro episódio, ainda te lembras que ou melhor, quando é que um ano é o ano do Chacobel?
0: Não faço a menor ideia porque eu tenho uma memória de peixe, portanto se quiseres dizer tu, Rubens, estás à vontade.
1: Então, o Chacobel é sempre que o dia de São Tiago calha um domingo, e o dia de São Tiago é 25 de julho, pronto, e foi o caso em 2021. Só que como houve o Covid e muitas das peregrinações e eventos do, do Chacobel tiveram com bastantes restrições, então, excepcionalmente, o ano do Chacobell foi prolongado até 2022, daí a PES ter-se realizado este ano. Aqueles anos em que falaste que foram as edições anteriores da PES foram anos de Chacobell, porque isto é sempre um, um evento que marca, com que Santiago assinala, com, com, com os, junto dos jovens, o ano, o ano do jubilar. Pronto, e então nós... Não haveria melhor maneira, Joana, para nós falarmos desta experiência da, da peregrinação europeia de jovens do que o quê?
0: Do que reunir uh, vários jovens que vivenciaram no fundo aquilo que foi um bocadinho essa semana, a peregrinação e a peregrinação em si, para uh, falar um bocadinho das suas, das suas experiências e partilhar os seus, os seus testemunhos e que por acaso foram pessoas que caminharam aqui com o Rubem.
1: Exato, eu tive esse privilégio de poder participar na PES este ano e, conjunto de alguns companheiros de caminho, nós fizemos este, este programa, que foi uma reunião online, que teve os seus percalços, não foi?
0: Muitos problemas técnicos, não imaginam o desabafo que foi quando terminámos de gravar aquilo.
1: Mas pronto, entretanto já preparámos aqui tudo para conseguirem uh, tirar partido destes testemunhos e destas... Partilhas que, que nós aqui vamos ter. Uh, vai haver, pronto, há um colega que, que também participa no episódio e que não vão ouvir a apresentação, que é o André, porque uh, pronto, a gravação não ficou boa. Também uma outra fala que ficou ali perdida pelo meio, mas temos aqui depois da de, de, de edição feita, um excelente episódio para que possam acompanhar esta experiência de jovens a caminho, jovens uh, com sentido de fé, a caminhar até Santiago e depois a participar nisto que é uma espécie de Jornada Mundial da Juventude que se realiza uh, em Santiago Compostela. Portanto, uh, vamos a isso, Joana?
0: Vamos a isso. Então, uh, já... Já sabem mais ou menos que a moderadora de, deste debate vou ser eu, não é que, o, não é que possamos chamar a este debate, mas dá para perceber, e uh, vão haver várias perguntas, e se calhar já para aliviar aqui um bocado a coisa e a tensão de estarmos aqui todos a ser entrevistados, um, quero que vocês se apresentem, acho que se calhar começávamos pelas duas pessoas que estão aqui ao meu lado, não?
1: Posso começar então? Uh, aqui os, os ouvintes do podcast já me conhecem, sou o Ruban, sou de Soja da Madeira, tenho 28 anos uh, e, de facto, em, em, no ano, este ano, no, no verão de uh, 2022, uh, participei na, na PES, na Peregrinação Europeia de Jovens, uh, e foi, foi uma experiência muito boa que, que aqui quero partilhar. Tirando isso, já foi o meu terceiro caminho de Santiago uh, que, que fiz e, e teve, em alguns, em alguns aspectos, foi diferente, foi único e foi marcante. Uh, portanto, estou aqui muito animado por podermos partilhar hoje sobre,
2: sobre este caminho. Então, eu sou o Vasco Pinho, uh, sou de São João da Madeira, participei pela primeira vez numa peregrinação e, e numa num, num, atividade entre grupos jovens. Uh, achei uma experiência muito boa e adorava repetir.
3: Eu sou a Ana Lúcia, uh, tenho 27 anos. Um, sou de Leiria Fátima, portanto, escrevi me através da Diocese de Leiria Fátima. Um, não foi a primeira vez que participei numa peregrinação uh, com jovens, mas foi a primeira vez que, que fiz o caminho de Santiago. Portanto, uh, o caminho de Ribeiro foi o meu primeiro caminho, a minha primeira ida a Santiago a pé.
4: Olá, eu sou a Mariana, sou do Movimento dos Focolares. E foi a partir daí que fui ao, ao caminho de Santiago, através da PES, não é? Um, neste momento estou a fazer o caminho de Santiago. Um, não neste momento, né? Porque já é um bocado tarde. <risos> mas, um, mas durante esses dias. E Santiago, acho que para mim sempre foi um local assim um pouco diferente. Já tinha ido lá algumas vezes antes com os meus pais. Mas foi a primeira vez que fui a pé até lá. E toda a jornada da PES acho que foi um, indescritível. Um, e agora estou a fazê-lo pela segunda vez, por gostei dessa experiência.
0: Uh, agora, como primeira pergunta, uh, como é que vocês tomaram conhecimento da PES e uh, o que é que vos levou a querer para participar?
1: Bom, talvez eu possa começar aqui. Uh, é assim, a PEJ, como é que me apareceu? Foi mesmo através de uma pesquisa na internet, assim um bocado aleatória, que fiz na altura, uh, logo quando começou a sair as primeiras notícias que ia acontecer e que ia haver grupos aqui de Portugal que, que iam participar. Uh, foi ali alguns em fevereiro, à procura de qualquer coisa por, por, uh, sobre o caminho de Santiago, não sei o que é que me levou a, a procurá-lo, uh, mas de facto apareceu-me, apareceu-me esse esse artigo que acho que era mesmo já da, da Diocese de Leiria Fátima, da Pastoral da Juventude, a, a dar a conhecer a PES e que iam constituir um grupo para participar uh, e das inscrições e tudo isso. Na altura eu até fiquei um pouco a aguardar uh, também a ver se aqui no Porto surgia alguma coisa uh, e de facto depois acabou por acontecer Uh, o feliz, uh, a feliz situação de uh, todas estas dioceses, uh, tantos jovens de tantas regiões do país e de tantos movimentos, se juntarem para fazerem juntos a peregrinação uh, e esse lado de, de conhecermos nos todos uns aos outros e, e um, um grupo tão diverso, mas, mas tão unido que fomos, uh, foi muito bom. Uh, portanto, foi, foi mesmo assim um, um acaso um feliz acaso que depois logo da, da primeira vez que eu vi esse, ou tomei conhecimento da PES que se realizaram em 2022, fiquei com vontade de, de ir pela atividade que era, pela forma diferente de, de caminhar até Santiago e de viver Santiago que era em relação a fazer o caminho simplesmente uh, como o costumamos fazer.
2: E, e portanto foi isso. A é, PES surgiu-me através do meu catequista, o Ruben. Na altura sugeriu a todo o grupo, uh, eu lembro-me pensar um bocadinho e ficar um bocadinho indeciso do que, do que iria acontecer, do que, é que, do que é que eu iria presenciar, e pronto, e foi mesmo como último recurso, se calhar, uh, decidi participar e não me arrependo, uh, pelo contrário, uh...
5: eu sou o André, vi com, é dizer, com os freguesia, freguesia com a obrigada Cristo tive orgulho de ir -a. foi a primeira vez que lá fui tive conhecimento da Peja por causa do de, de meu grupo a falar sobre essa situação e lancei o desafio para mim mesmo porque na altura eu tô, agora, agora já não sou assim mas na altura uh, tinha muitas dificuldades em fazer amigos e a Peja acabou por me ajudar
4: -me, muito então, como eu disse há bocado, faço parte de um movimento da Igreja que se chama Movimento dos Focolares. Se calhar vou dar assim um breve resumo do que é, porque acho que não é assim muito conhecido, infelizmente, mas acho que, acho que também cabe a nós também fazer esse, essa, esse testemunho. Então, o Movimento dos Focolares é um movimento da Igreja Católica que quer então construir um mundo unido. E o é que é que este mundo unido? Parece às vezes uma ideia um bocado utópica, mas que na realidade é nós fazermos pequenos atos de amor e pequenas coisas que nos levam então a, a criar unidade, a criar uh, estes laços eternos entre nós, vivendo o Evangelho de uma forma muito mais diária e muito e muito realista, porque nós às vezes temos um bocadinho de dificuldade em, em perceber onde é que nós podemos, onde é que nós podemos inserir esta parte da nossa da nossa vida que é assim às vezes muito rápida com Algo que muitas vezes, às vezes nos parece distante, outras vezes nos parece que é, que é utópico, outras vezes... Mas a verdade é que não é, e acho que o movimento de focolar tenta muito trazer isso para o nosso dia-a-dia -dia e para a nossa vida real, através destas... E focolarinos, que são então os, os, as pessoas que nos guiam, como a palavra diz, focolares, foco de, de fogo e lar de casa. E estes focolarinos vivem então em casas, e são pessoas normais, que... Um, nos ajudam nesta busca espiritual mas que também eles estão neste percurso e então a PES chegou-me através deste grupo um, e, e foi muito, muito por aqui foi o perceber que realmente havia algo para me preparar para a JMJ e para nos prepararmos juntos e eu acho que isso é muito mais interessante porque várias congregações juntas um, e, e que nos permite ter também outras perspectivas da igreja que muitas vezes acho que Acho que não temos, eu não conhecia muitos dos, dos movimentos, das, das, das várias paróquias também que foram, e, e acho que também foi muito bom para abrir esses horizontes.
3: Um, antes de mais, eu, eu já há algum tempo que andava a pensar em ir a Santiago, era um sonho que eu tinha, uh, que acabou por se concretizar. Um, eu já tinha visto, visto através das redes sociais, portanto surgiu, na altura, já não me recordo se foi no Facebook, se foi no Instagram, sei que me apareceu, mas não dei muita importância. Entretanto, depois uma amiga minha, ela manda-me um print e diz Ana, que tal, que tal irmos juntas? O que te parece? Eu quero mesmo muito participar. Uh, entretanto, eu fiquei, comecei a alimentar e pensar, por que não? Já que é um sonho que eu tenho e que gostava tanto de fazer esta peregrinação e este caminhado. uma oportunidade. Exato. Eu senti que estava a precisar de, de fazer uma paragem na minha vida e foi um convite, no fundo foi um convite. Essa minha amiga acabou por não conseguir ir, mas a verdade é que eu fui e não me arrependo nada porque foi, foi, foi uma peregrinação que me marcou muito.
0: Se calhar a coisa, que, pronto, como estava a ter mais confusão na PES, vocês eram um grupo enorme, e uh, como é que foi a vossa rotina ao longo dos dias, como é que vocês se organizaram, uh, algo de vocês quer começar a explicar?
1: É sim, mas está, como nós há pouco dissemos, isto foi um grupo que juntou jovens de várias zonas do país, e o, e o nós irmos conhecendo, nós nos juntarmos, nós... Uh, irmos criando a nossa rotina começou logo na, nas viagens de autocarro para, para Santiago, de, para Santiago não para Ribadavia que foi a, a, a vila onde nós começámos a caminhar e uh, nessa viagem aí já se começou uh, o grupo a conhecer-se todos os que partiram de Leiria uh, que já tiveram lá um encontro uh, uh, inicial depois também os do Porto e e pronto, e todos a partir daí, à chegada à Ribadavia, esse conhecimento de um grupo tão grande, porque lá está, eram, eram 50 pessoas, contar com os focolares será já mais de 60 talvez, e, mas nós partilhávamos a vida toda naqueles dias. Partilhávamos o caminhar, partilhávamos as refeições, partilhávamos o dormir, partilhávamos uh, uh, as conversas, as reflexões, os silêncios, e isso fez com que tudo fosse muito natural. Uh, da parte da, da coordenação, uh, é assim, lá está, uh, uh, a logística. Nós acordávamos, uh, tínhamos, uh, pronto, dormíamos sempre em pavilhões pavilhões de, de, de escolas, de, de pavilhões municipais e por aí fora. Portanto, foi tudo saco-cama, colchonete, condições muito improvisadas. E uma coisa que aqui convém também comentar é que este caminho, o Minhoto Ribeiro, que nós fizemos, é um caminho que é pouco conhecido uh, e que não tem grandes infraestruturas uh, e que não tem grande sinalização. Se é uma coisa que daqui a um bocado podemos falar um pouco mais. Uh, mas nós íamos, fazíamos a etapa e, e de manhã acordávamos, tínhamos o nosso pequeno almoço distribuído para todos, uh, portanto havia, havia um, um serviço que, que distribuía os pequenos almoços e, e portanto era, todos comiam do mesmo, todos comiam juntos, depois fazíamos as etapas, tínhamos o nosso almoço, uh, Tínhamos os nossos momentos de, de reflexão, até com um pequeno guião que, que todos partilhávamos. Ao final do dia uh, chegávamos, descansávamos, tomávamos banho, juntávamos sempre para a Eucaristia que tínhamos todos os dias, né, durante esses dias de caminho. Uh, e, e a relação foi-se construindo com uma grande facilidade. Uh, pronto Certamente uh, há aqui muito mais que vamos falar uh, durante esta conversa, mas mas foi tudo muito natural nada foi forçado e, e rapidamente a, a rotina se estabeleceu e, e foi bem vivida
3: eu se calhar acrescentava só que relativamente à rotina é, daquilo que me marcava muito eram, por exemplo, nós de manhã lá está, fazíamos a nossa higiene normal um, tomávamos o pequeno almoço mas era a oração que nós fazíamos uh, todos os dias de manhã muitas vezes nós éramos é, era-nos proposto um desafio ou orarmos por uma pessoa ao longo do caminho, uh, ou pensarmos... Uh, já não me recordo muito bem dos desafios todos, mas lembro-me que uma delas era orar pela pessoa que nos, tinha, que nos tinha calhado, porque, imaginem, ao final do dia nós tínhamos sempre a Eucaristia, e na Eucaristia éramos convidados no dia seguinte a fazer esse desafio, depois da oração de manhã. Então... Um, eu acho que isso fez a diferença ao longo do caminho, porque eu fazia aquele caminho, aqueles quilómetros, a pensar também um pouco na intenção que eu trazia de, lá está, do, do convite que me tinha sido feito. E isso mudava, porque eu orava pela, por, por aquela pessoa, depois orava também por aquilo que eu tinha escrito ou, ou pelas minhas intenções que eu tinha trazido quando fui à caminhada. E acho que o, o facto de nós termos de orar até para uma pessoa que nós nem sequer conhecíamos, eu lembro-me que a mim conhecia, calhou, por exemplo, o João, que era um rapaz que tinha vindo da Brigada de Cristo, e eu nem o conhecia, mas orar pelas intenções dele, mesmo muitas vezes que essas intenções estivessem fechadas e nós não pudéssemos abrir o, o envelope, orar pelaquela pessoa, pela intenção que ela escreveu, quer que conhecêssemos ou não essa intenção, fez para mim toda a diferença, e eu acho que isso fez também criar uma ligação entre nós. Portanto, das rotinas, esses momentos... Uh, a oração só foi pequena. que te ficou mais marcado. E hoje é o Cristias ao final do dia. Foram o Cristias completamente simples, não é? Nós não tínhamos bancos, nós só tínhamos um altar improvisado e tínhamos músicas maravilhosas, que, era, que, era, que eram elas, não era? Era a Catarina, a Mariana que tocavam na guitarra e, e eu acho que esse espírito comunitário que se viveu lá de desprendimento foi o que me marcou imenso. No fundo, viver com pouco, mas viver bem. Viver felizes. Sim, e uma experiência foi espiritualmente rica. Tipo, nós sentíamos mesmo, não foi só o ir, ou, foi mesmo desprendimento, mas de, de uma ligação também espiritual, mesmo de irmãos, de, de, de amizade, mesmo não conhecendo aquelas pessoas que estavam connosco.
4: Eu posso acrescentar que houve uma coisa que que ficou muito também que foi... Um, nós não estávamos com o Gapelaria Fátima, não é? E Sim. houve uma determinada altura, acho que logo no, no segundo, no primeiro dia, em que o padre André vai falar connosco e pergunta se nós também queremos começar a assistir às Eucaristias e acho que a partir daí houve toda uma outra sinergia, porque até aí já estávamos um bocado cada um no seu canto uh, e acho que a, a partir desse desbloqueador, desse segundo dia que foi a Eucaristia, e por isso também ainda mais bonito, um, foi também um bocadinho o desbloqueador desta deste começo da amizade. E depois outro momento que foi muito engraçado. foi um, Nós fazíamos o nosso almoço, o nosso sentar, enquanto vocês tinham o, o catering, não era? E foi muito engraçado que muitas das vezes vocês vinham a perguntar ah, não sei não tem qualquer coisa. E nós tínhamos sempre qualquer coisa e partilhávamos isto. E no primeiro dia vocês vieram dar o resto dos, que tinham do, do catering, nós tínhamos filete também. Então acho que isso foi e também esse, realmente esses bocadinhos onde vivemos Jesus no meio onde, e onde realmente podemos diferenciar isso de uma forma muito diferente. E nós tínhamos rotinas um bocadinho diferentes, mas eram complementares nesses aspectos e acho que isso, isso foi algo muito forte que nos secou.
5: Uh, andei, andei por aí pela no quarto, pelo meu quarto a, a procurar e acabei por encontrar isto. Para, quem, para os ouvintes que não estão a ver, foi a é, jovem levanta ter sido testemunha. Nós temos isto, nós tínhamos uma, uh, quer dizer, tínhamos seis uh, horas, seis minutos, para, por exemplo, para uh, almoçar. Por exemplo, nós tínhamos, lembro-me, lembro, não, tenho, se não for a ver pelo papel, não há Por exemplo, no, no primeiro dia, dia 29, uh, que era uma sexta-feira, tínhamos que sair de leiria, não era não era obrigatoriamente, mas tínhamos que sair de Leiria às nove, pelo menos no meu, no meu grupo, era, tínhamos que sair de Leiria às nove, que, depois, mais tarde, tínhamos que sair de Porto às onze, ou seja, não era, tudo, uh, não era tudo a dizer, não era tudo, a que nós queríamos, tínhamos X uh, tempo para nos prepararmos, e é mais ou menos isso que eu estava a ver.
0: Obrigada. Uh, pronto, vocês eram um grupo grande e se calhar cada um tem uh, as suas resistências físicas como é que foi organizar e se gerir essa parte, será que algum de vocês ficou para trás ou uh, foi fácil de gerir?
5: Não, tivemos muita gente para trás porque como tu disseste bem, havia muita gente com ritmo diferente por exemplo, eu tenho, tenho um ritmo, nós, nós durante, antes de chegarmos a, a Fátima, a Fátima antes de lá para nos reunirmos todos, íamos para sair de Leiria, nós, o meu grupo de Abrigadas de Cristo, fomos, já fazíamos voltas, porque uma pessoa não sabe como é que é o ritmo, então começámos a preparar-nos, fizemos isso, e logo deu para ver que havia pessoas que iam ficar para trás. Foi avisado para nós que iam ficar algumas pessoas para trás, mas quando foi realmente a caminhada, Uh, tentávamos desonir, só que cada vez ficávamos mais para trás e nós só queríamos avançar até chegar ao nosso sítio final então acabámos por deixar o pessoal para trás que depois, depois todos os dias de caminhada esperávamos por eles para ver como é que era a reação uh, ver a reação, por exemplo, para eles dizerem iam para, iam para aí para a frente e nós estávamos aqui atrás também tinha alguns que tinham problemas que mesmo assim, mesmo assim quiseram e foi um desafio. Eu tenho que dar os meus parabéns. Alguns não estavam assim de condições para andar, mas, conseguir, mas conseguiram. caminhar. conseguiram. É uma coisa que, como é que é? É uma coisa que me integra. É, é, é difícil explicar.
1: Aqui, uh, lá está so, sobre o esperar pelos outros uma sem dúvida que tivemos que esperar, que tivemos ritmos diferentes e lá está, não era possível irem 50 ou 60 pessoas todas juntas. Uh, rapidamente, naturalmente, as pessoas se vão separando consoante os ritmos. Uh, isso, isso, foi, isso foi acontecendo e ao ponto dos ritmos serem de tal modo diferentes de se ter que esperar, uh, vou dizer mesmo, horas. Porque foi mesmo horas. Mas... O que aqui foi curioso é que dentro dessa, dessa diferença de ritmos e desse ir uns à frente, outros atrás, em pequenos grupinhos, isso, mesmo aí nessa experiência conseguiu-se ter uma, uma união muito grande. E vou dar aqui um exemplo que ilustra isso de uma forma, de uma forma muito forte, que é... O facto de o Caminho Minhoto Ribeiro, sobretudo nas primeiras duas etapas que nós fizemos, portanto, para quem não conhece, o Caminho Minhoto Ribeiro é um caminho que começa em Braga, uh, que é um caminho recente, quer dizer, antigo, mas recentemente requalificado e promovido, e este caminho uh, pronto, é pouco conhecido, há poucos peregrinos, e nós deparámos-nos com. Uh, o facto de ele não estar nas melhores condições Por pouca sinalização Por uh, caminhos não estarem desbravados E houve zonas em que descobrir a continuação do caminho Era muito difícil E outras zonas onde literalmente Teve que se ir à Tarzan pelo meio da selva Pronto uh, E então, o que é que aconteceu? Uh, nós, quem ia à frente Uh, que talvez, provavelmente, quem, quem tinha mais resistência física era quem primeiro se deparava com essas dúvidas de ir, pela esquerda, ir para a esquerda ou ir para a direita uh, e depois procurar a seta escondida ou a indicação pouco óbvia e encontrando, era logo mensagens nos grupos do WhatsApp que nós tínhamos a dizer, olhem, é por ali, olhem, está aqui esta coisa, vocês sigam para a esquerda ou sigam para a direita e isso lá está mesmo com a distância a separar foi foi de um sentido de família e de uma uma entreajuda que, que foi extraordinária. Uh, e lá está também quer dizer desde os que do seu ritmo natural seria mais rápido mas ficam para trás para ajudar o outro que está na dificuldade uh, os que os que vão Uh, em grupinhos mais pequenos porque até querem ir a refletir ou até vão sozinhos porque querem tirar uh, uns, uns minutos para para pensar uh, mas mas essa essa diferença de ritmos uh, foi foi algo que nós conseguimos viver com sentido
3: se calhar só acrescentar duas duas coisas pois bem. nós éramos um grupo muito grande mas também houve uma grande organização, portanto a irmã Elisete ia à frente a guiar-nos e o Miguel ficava sempre para trás, portanto o Miguel era o elemento do nosso grupo que uh, não deixava ninguém para trás, portanto ele era o último. Ele acompanhava aqueles que estavam com maior dificuldade na caminhada e alguns deles nem conseguiram caminhar, uh, fazer o, o... nós tínhamos determinados quilómetros para fazer naquele dia, e houve pessoas que não conseguiram fazer aqueles assim, uh, quilómetros. Sim, exatamente. Mas isso não, uh, isso não impediu que, que, que depois... Assim aliás ao seguir, fim. Sim, não ia a seguir não voltassem a tentar fazer alguns quilómetros. Claro que depois dependia um bocadinho da resistência física de cada um. E houve pessoas que tinham menos, menos capacidade e menos resistência física, mas que se esforçaram imenso para conseguir fazer aqueles quilómetros. Mas lá está, nós tínhamos sempre alguém que ia à frente e alguém que ficava... Em último lugar para que ninguém se perdesse. Então para nunca que ninguém estávamos ninguém... sozinhos. Nunca estávamos sozinhos. Portanto, apesar de muitas vezes uns, uns estarem mais para trás, outros estarem mais à frente, havia isto: que era não faz mal se eu ficar para trás, porque se eu ficar para trás eu não vou ficar. As estão
0: para... mais atrás que nós.
3: Exato. E também nós tínhamos aquela segurança de OK, não faz mal, vou no meu ritmo. E, por exemplo, eu houve muitas, muitas etapas que fiz com a Bruna, muitos quilómetros que fiz com a Bruna, sozinha às duas. Uh, íamos passando depois íamos nos encontrando porque às vezes íamos fazendo pausas não é? pausas para almoço pausas para Sim. para lanchar para comer alguma coisa ou às vezes porque precisávamos mesmo descansar porque já estávamos esgotados, ou porque nos perdíamos ou porque entretanto precisávamos de 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 perceber porque ficávamos com dúvidas precisávamos ligar para alguém uh, portanto nós nunca estávamos sozinhos lá está porque tínhamos WhatsApp e porque tínhamos esta estrutura esta organização
4: nós tínhamos uma organização um bocadinho diferente, né? Nós tínhamos três grupos e foi muito engraçado porque ao longo do caminho nós fomos adaptando a nossa organização. No início foi super complicado, no início nós queríamos ir todos juntos e nós éramos, nós também não nós éramos menos que vocês, né? Nós éramos cerca de 20 e poucos, mas mesmo assim éramos muitos e tínhamos pessoas muito novas, tínhamos pessoas para aí de, de 12, 13 anos, até pessoas mais velhas, não é? Que tinham um, um ritmo diferente. Então foi, foi muito, muito engraçado este processo de descobrirmos quem é que poderia acompanhar cada grupo e, e como é que iríamos resolver toda esta, esta situação. E acho que o caminho que fez isso por si tem muito, mas nós também tivemos muito discernimento depois a de perceber, por exemplo, eu fui uma das pessoas que estava como chefe de equipe, entre aspas, não é num desses três grupos, e não ia ao meu ritmo. Eu cheguei ao último dia e eu, eu estava muito rota mesmo, tipo, eu não sei como é que eu acabei, mas, mas eu sei que foi pelo grupo e foi por, ok, por cima Exatamente, e houve uns primeiros quilómetros onde eu estive a puxar para algumas pessoas, não é? porque indo nestes grupinhos mais pequenos é mais fácil também de, de estarmos lá uns, uns para os outros, mas depois aconteceu isto organicamente, não é? Eu acho que isso, isso é muito engraçado, e partilhar com também outra experiência que foi um, numa das etapas, uh, que foi a etapa mais longa, penso eu, um, só do nosso grupo, nós éramos 20 e tal, só acabámos quatro pessoas, Uh, e acho que essa etapa nós ficámos um pouco tristes, já foi, foi logo para a dia, ficámos felizes por ter acabado, mas, mas ficámos tristes por o grupo todo não ter conseguido, porque realmente estava muito calor e nós começámos mais tarde, e, mas sentimos que estava ali qualquer coisa e no dia a seguir, quando toda a gente acabou o caminho, fizemos uma festa e eu acho que é um bocadinho também sobre isto não é sobre nós fazermos o caminho até ao final é sobre sentirmos que o grupo está a fazer o caminho e que um bocadinho como a Ana Lúcia estava a dizer, de há dias em que não corre bem, então no dia a seguir recomeçar e não desistir, e ah, agora não vou fazer mais o caminho, porque não consegui fazer um pouco de uma etapa. Eu acho que isso, isso realmente é, um, é uma das coisas mais importantes e também esta resiliência que nós descobrimos que temos em nós, que às vezes nem temos noção no nosso dia a dia. E o caminho leva-nos um bocadinho ao extremo para perceber o que é que isso é em nós.
0: Como o Rubem já me ensinou aqui várias vezes, o caminho Minho de Ribeiro é conhecido por muito pouca gente. O que é que tornou esse caminho tão especial? Vasco, vais começar tu.
2: É assim, foi a primeira vez a fazer um caminho de Santiago, por isso não, não, posso, não posso falar dele e compará-lo, mas achei muito bonito o caminho, um, andamos sempre rodeados no meio da natureza, Uh, acredito que seja o caminho mais natural que exista Porque os outros acabam por passar mais em, civil, em civilizações um, Achei difícil, sim, estava muitas vezes mal sinalizado Lembro-me perfeitamente de andarmos no meio de, de mato uh, Em que passava acima da nossa cabeça E de andarmos com um pau já a arrumar uh, Lembro-me de andarmos a saltar portões um, foi, foi, foi desafiante mas achei interessante.
3: Assim, só concordo um bocadinho com o Vasco e também tenho a mesma opinião que ele, não é? Foi a primeira vez que eu fiz um caminho, portanto também não tenho o ponto de, de comparação, mas hum, é como ele disse, é um caminho mesmo muito bonito, as paisagens são incríveis. A vista, então, e há alguns momentos em que nós temos mesmo a oportunidade de sermos nós, a natureza, e este contacto com a criação de Deus, portanto, é incrível, mas depois também tem, tem essa parte que é... Andar em que nós nós podemos, a pessoa Sim, mas podemos também comparar, eu acho que o caminho serve como, como a nossa vida, não é? Nós temos coisas maravilhosas na nossa vida, e ao mesmo tempo também temos obstáculos. E descobrir esses obstáculos no caminho como... Muitas vezes a ausência de sinalização ou às vezes até não estar, a sinalização não estar clara, nós não sabemos muito bem para onde é que deveríamos ir ou até termos de saltar um, um portão. Às vezes é um bocadinho assim também com a nossa vida. Portanto, o caminho foi, foi a experiência de a minha vida a caminhar numa peregrinação e refletir sobre isso e nos refletir sobre isso juntos foi, foi muito bonito. Portanto, apesar de Uh, ter sido, lá está, o um caminho que não, se calhar, não corresponde àquilo que era expectável de um caminho, portanto, nós esperamos um caminho todo direitinho, com pontos de acesso à água, com, uh, sei lá, com, dentro da civilização, foi completamente o oposto e às vezes a nossa vida também é o oposto daquilo que nós queremos e das expectativas que temos, portanto, apesar de tudo isso, para mim foi, foi muito rico, uh, portanto, é, é isso.
5: Uh, vou pegar as palavras da, Ania, da Ana. Nós todos pensávamos, eu incluindo, posso incluir-me a mim, uh, eu sempre pensei que, pá sim, tínhamos que ir uh, por aí e andar pelo selva, andar por aí, mas nunca pensei que tivéssemos fazer aquilo tudo que fizemos. Que, para quem estava muito mais à frente, era muito mal, porque uma pessoa. Tu a fazer, como é que é dizer, sem sinalizações seria confuso. E aquele receio de, ah, se não foi este caminho. E é tipo, uma, acaba por ser uma competição para mim, na minha cabeça, mas não, não dominou a minha cabeça. É simplesmente pensava é, já aquilo como uma maneira de competição. E ir à frente acaba, acaba por ser bom, mas também acaba por ser mau, porque. Uh, pode ser o responsável depois tem é muito, uma exemplo, responsabilidade
0: maior de estar a guiar os outros é. portanto se vocês perderem é. o resto do grupo também se perde
5: exato e depois as informações podem ser erradas e começarem a dizer que fomos nós acaba por ser mal ir muito à frente então às vezes tipo ir ao meio e eu tive uma situação tive uma, uma situação de que o saco na altura, sim, no saco à altura o... Ainda me lembro que foi pré Tinha sujado as calças Fiquei, fiquei muito lixado Mas as irmãs ajudaram-me E só tenho que agradecer A elas
4: Acho que por ser pouco conhecido Tornou-se super especial Porque é aquilo que falámos um bocadinho Há bocado que é a questão do Ok havia uma seta para cada lado E agora para que lado é que vais Havia um posto que tinha duas setas Uma Sim. para cada lado e nós, ok, temos que decidir, temos que escolher. Um, e, e acho que esses momentos foram momentos onde havia muitas dúvidas, mas onde, ao mesmo tempo havia muita certeza. que okay, ok, nós temos um objetivo, quer, sabemos onde queremos chegar. Uh, agora, o caminho que nos vai lá chegar, que nos vais fazer lá chegar, é, pá, isso aí já é, é mais ou menos. Houve um dia, posso contar uma história que nos aconteceu, que foi, no, acho que no penúltimo dia, um, nós é, era suposto andarmos, Uh, menos 6 quilómetros do que nós andámos porque nós enganámos no caminho e fomos dar uma volta gigante e durante 45 nós fomos as primeiras a sair e durante 45 minutos ninguém soube de nós porque nós não tínhamos rede por isso acho que acho que isso foi muito muito engraçado ver quando chegámos uh, já estava lá toda a gente ou oh, ao pavilhão, né? não posso chamar Albergo porque não eram albergues <risos> e nesse dia não havia água no pavilhão e as casas de banho estavam todas entupidas, então foi assim uma, uma real um, descoberta dos nossos, da nossa boa vontade e do nosso, ok, agora que vamos fazer? Fomos todos tomar banho à mangueirada de, de fato de banho, houve outro dia em que lembro-me que tomámos banho em balneários mistos, nós ficámos tipo, what, mas o que é, que é isso? <risos> mas por vieram de descobri que haviam outros balneários nós não tínhamos é procurado o suficiente e então acho que todas essas coisas que foram acontecendo foram um bocadinho metáforas para a nossa vida né? porque às vezes Sim. nós achamos que sabemos o que é que existe ah, mas nos calhar não procuraste o suficiente para, para chegares lá uh, às vezes nós tentamos ir por um caminho porque achamos que vai ser mais rápido e afinal não, vai ser uma volta muito maior e, e, e tudo isto acho que tornou o caminho muito especial todos os picos que havia no caminho uh, houve um dia em que lembro-me também que entrou-nos a a duas pessoas foi engraçado nós nem estávamos juntas mas houve duas pessoas que entrou um pau dentro do sapato então uh, tipo e nós não reparámos ou reparámos quando chegámos estava a doer mas tipo estávamos tipo ok está a doer os pés já caminhámos boé Sim. e depois no final tínhamos um, um buraco no pé literalmente e isso foi isso foi muito muito desafiante mas ao mesmo tempo muito, muito caricato de acontecer porque porque é aquela coisa como é que nós não reparámos temos um pau num sapato tipo é dito até estranho mas Acho que, acho que foi este, este desconhecimento e este também... Acho que o caminho estava muito virgem, né, muito natural e acho que isso também o tornou incrível. O caminho estava muito calor, muito calor mesmo e eu acho que isso também não ajudou em, em tempo algum, mas tínhamos os nossos anjos da guarda, né, os nossos carros de apoio uh, e isso era uma meus anjo da guarda, era tipo, estávamos a ficar sem comida, sem água, de repente lá estavam eles à frente, nós, yeah, da festa. E acho que isso foi... Acho que isso foi o que tornou o caminho mais especial, porque nós não tínhamos fontes de água, encontrávamos muito raramente, onde molhávamos tipo a cabeça. Eu lembro-me quase de tomar banho naquela fonte, um, e, acho que, e acho que isso tornou o caminho mesmo, mesmo incrível. Porque depois era aquela questão que falávamos de, ok, e a seguir vem uma, uma altura em que vai ser difícil. Então, se calhar, vou dizer hoje de trás para terem cuidado, porque será que ele é o melhor caminho, ter ali um desvio que dá para fazer. Sim. Então, acho que, acho que foram estas aventuras que tornaram o caminho
0: e terminamos assim a primeira parte uh, deste, no, deste nosso episódio uh, para a semana há de vir mais com, uh, com o mesmo grupo e uh, com mais perguntas novas
1: Sim, a PES foi uma experiência que, que dá pano para mangas e para uma, uma longa e boa conversa, portanto decidimos repartir isto por duas partes. Para a semana temos aqui mais, mais algumas perguntas interessantes, os testemunhos pessoais uh, sobre o que é que foi a, a experiência que marcou cada jovem em Santiago, é algo a não perder mesmo, portanto contamos com, convosco, todos os nossos ouvintes, e também já sabem que Estejam sempre atentos às nossas redes sociais, interajam conosco, comentem, partilhem e ouçam a Rádio GIM e o nosso podcast.
6: Até a próxima.
1: Bom caminho e até para a semana.
6: Se has decidido traçar um caminho, se te has proposto volver a empezar, se piensas em lo que tienes sentido, Santiago é tu ciudad. Como o corazón dispuesto a coger con amor, peregrinos van chegando buscando el rumbo del corazón, por eso ven a Santiago, com tus sueños a volar, dale un um saludo al apóstol, espera na catedral, se avenida a Santiago. Tudo por tu levanta, deve ser testigo. En marcha a pé e ponte a caminar. Hoy, mais que nunca, o mundo necessita de tu testimonio e de tu verdade. Não é simplesmente um viaje, um caminho. Algo mais forte que con fe lo hallarás. E todo aquele que llega a su destino, sua alma gozará de paz. Prepuesto, Viene Santiago. I think more in toys of me. Saluta l'Apostolo e ti aspetta nella cattedrale. Come to Santiago. Everything is beautiful around. Don't live until tomorrow. What you can do to